0: Hola, hola y bienvenidos a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Cobín. Yo te traigo un episodio bastante, bastante chulo. Es gracioso porque llevo un buen rato preparando lo que os iba a compartir hoy y ahora, justo antes de ponerme a grabar, me estaba poniendo hasta nerviosa. Mira que llevo muchísimos episodios, pero la verdad es que este episodio eh, me ha gustado mucho prepararlo porque... Eh, He sacado del armario de los recuerdos algunos apuntes de psicología y cositas así y, y, y se viene muy completo. Se viene uno de esos episodios interesantes que no estaría de más incluso que te cogieras una libretilla y que tomaras notas. Pero básicamente eh, mi intención con este episodio es eh, desmitificar de una vez por todas... Eh, porque ya no nos vale la mítica frase de si duele es que funciona, eso ha quedado absolutamente prehistórico y más en el mundo de la flexibilidad y hoy te lo voy a contar con detalle desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la fisioterapia, de la medicina y por supuesto desde la psicología y desde mi experiencia. Así que antes de empezar a ya a entrar en, en el temita, quería compartir algunas respuestas que me habéis estado eh, preguntando y ya sabéis que desde que volví, con energías renovadas, motivada de nuevo después del verano y empecé de nuevo con los podcasts. He cogido el hábito de pediros vuestra opinión y, y pediros que compartiréis conmigo vuestra experiencia y habéis sido un montón de personas las que me habéis respondido a la newsletter que envié ayer. Ya sabéis que los miércoles suelo enviar siempre newsletter y son los jueves los días que grabo el podcast entonces, os estuve haciendo algunas preguntas sobre, simplemente, vuestra opinión sincera sobre el hecho este de si un estiramiento tiene que doler, si no, más o menos hasta qué umbral soléis estirar vosotros, del 0 al 10, etcétera. Entonces, he estado haciendo un poquito una recapitulación de vuestras respuestas y, en general, yo diría que quizás un 80% de las personas me habéis comentado de que nos no gusta entrenar con dolor que incluso sentís que cuando entrenáis de manera demasiado intensa con ciertas eh, molestias, el progreso es más lento que siempre habéis pensado que el dolor es mala señal y que una de las cosas que habéis notado mucho es que cuando entrenáis con dolor, al final os asqueáis un poquito de lo que estáis haciendo, te deja de gustar y al final quieres parar de, de entrenar eso. Entonces, en general, lo, la mayoría de personas lo habéis relacionado con algo negativo y que en general que nos gusta que, que no toleréis bien el dolor y que es algo que, no, que nos mola. También habéis comentado algunos mitos eh, la mayoría nos no lo, no os lo mmm, comentabais, que, que estos mitos siempre os los han dicho, pero que nunca os los habéis creído, y otros que sí. Algunas personas me habéis dicho el mítico de si es que si no hay agujetas al día siguiente está mal hecho, o es que si siento dolor es que está dando sus frutos. Eso una personita de vosotras me lo habéis comentado diciendo que os lo decía vuestro profe de gimnasia, que decía que si, cual, si hay dolor es que está dando frutos. En fin, espero que ese profe de gimnasia escuche este podcast algún día. Y luego, eh, un mito que sí que, que, una, solamente, esta solamente ha sido una persona eh, de todas. Eh, me ha compartido que ella hacía gimnasia rítmica de pequeña y que cuando dolía es que le funcionaba y que al día siguiente se sentía mejor y que ha mantenido ese de movimiento ya que gracias a estirar de manera tan intensa. Entonces esto hace falta que... Bueno, quería comentarlo para que veáis que por supuesto hay excepciones, pero que ha sido solamente una persona de todas las que me habéis comentado. En general, eh, la opinión popular ha sido que no os gusta sentir dolor y en general no soléis trabajar con, con dolor y no lo consideráis una buena señal. En cuanto al tema de los umbrales, la mayor parte de personas os movéis entre el 4 y el 7, del 0 al 10. Si el 0 es 0, mmm, no noto nada, y el 10 es siento dolor, os movéis entre el 4 y el 7, la mayor parte de personas, considerando el 8 el máximo. Y comentando que las veces que habéis pasado del 8, normalmente os habéis hecho daño, como la mítica rotura de tibiales, archiconocida por absolutamente todo el mundo. Entonces, bueno, vista estas cositas que me habéis ido comentando, yo he ido haciendo un pequeño esquemita de algunos puntos importantes que, que me gustaría tocar. Me ha gustado mucho porque una persona de vosotras ha comentado el tema del ego, que es un punto muy importante y que suele afectar bastante a la hora de medir el umbral. Luego el tema, por supuesto, del umbral del dolor, la implicación del sistema nervioso y la importancia de encontrar un punto medio, de saber cuál es este punto, eh, ese punto perfecto entre sentir un poquito de tirón, es decir, sentir un, un cierto trabajo del músculo y sentir dolor. Lo ideal sería encontrar ese punto medio eh, que nos permita disfrutar, que nos permita mejorar y, por supuesto, que denote que estamos haciendo el suficiente estímulo para mejorar, pero sin hacernos daño. Entonces, antes de, antes de aplicar todo esto a la flexibilidad del estiramiento, me pareció interesante que comentáramos un poquito en qué consiste el término dolor. Creo que en algún otro episodio sí que comenté alguna cosita, pero quería refrescarlo y orientarlo de una manera un poco diferente. Entonces, por ejemplo, según la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, eh, describe dolor como sensación molesta o aflictiva de una parte del cuerpo por causa interna o externa. Vale, me parece bien, guay. Pero la, la descripción que más me ha gustado, que creo que nos puede dar un montón de claves de cara a cómo poder encontrar ese punto medio perfecto de estiramiento, la, la ha descrito la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Comentaba, en mi, en mi caso, yo creo que ha dicho tres claves muy importantes, comenta que el dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Entonces yo de esta descripción sobre todo me han resonado tres claves. La primera es que ha comentado que es una experiencia sensitiva y emocional. Entonces ya podemos mm, concluir que la cosa no va a ser tan sencilla como es lo que siente mi cuerpo. El punto de vista emocional, es decir, del sistema nervioso, va a tener una importancia bastante, bastante grande. Segunda clave, ha comentado, experiencia sensitiva emocional desagradable. Esto ya nos está diciendo que sentir dolor no es buena señal, que es algo negativo, tanto a nivel físico como emocional. Así que ya tenemos el mito este de si dueles que funciona totalmente desterrado al menos por la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. Y luego, después continuaba la descripción como una experiencia asociada a una lesión tisular real o potencial, es decir, puede ser real o o potencial, ¿Qué nos significa esto? Potencial que un cierto fenómeno de hipervigilancia, es decir, puede ser que sintamos dolor cuando realmente no hay ningún daño tisular, entonces de nuevo vuelve a salir a la luz la importancia del sistema nervioso cuando trabajamos con nuestro cuerpo haciendo lo que sea. Fabuloso. Entonces, algo importante para mí también era saber un poquito cómo funciona este mecanismo del dolor, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando sentimos dolor? No sé si alguna vez te lo has preguntado, me encantaría incluso que, que te lo pienses ahora unos segunditos, ¿qué pasa no? en tu cuerpo cuando, por ejemplo, te pinchas con una aguja y te duele algo? ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede, voy a intentar explicarlo de una manera sencilla, práctica, con coherencia también. Pero si hay aquí alguna persona que me escucha, especialista eh, en dolor a nivel eh, médico, fisioterapia, etc., simplemente deciros que voy a intentar generalizarlo mucho y simplificarlo, pero de manera real, no me voy a inventar nada. Así que, ¿cómo funciona? Básicamente lo que sucede es que tenemos unos receptores sensitivos que... Para quien le suene chino, unos receptores sensitivos son básicamente unas células que se encargan de registrar lo que sentimos. Se encargan de, 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 de decirle a la cabeza, oye, estás sintiendo esto, estás sintiendo calor, estás sintiendo frío, estás sintiendo dolor, etcétera, Estás sintiendo placer. Entonces existen diferentes receptores sensitivos y los encargados del dolor se llaman nocioceptores. Entonces, cuando tenemos un estímulo X que supera un umbral X, despierta a esos nociceptores, se activan y esos nociceptores envían una señal a la médula espinal, que es básicamente ese cablecito que está protegido en nuestra columna vertebral. La médula espinal envía esa señal arriba al sistema nervioso central, al cerebro, de allí a una, a una zona llamada tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. Y ahí se despierta una señal de alarma que produce, se producen diferentes sustancias. Entonces, eh, básicamente, tú simplemente piensas en eso. Tú sientes dolor en tu cuerpo, ah, los nociceptores, las celulitas, se activan, envían una señal a la médula, de la médula a la cabecita, y en la cabecita se empieza a registrar y se produce la respuesta. La respuesta que puede ser eh, huir de ese estímulo a ah, me hace daño, o uy, el dolor es tan grande que me desmayo, cosas así. Entonces, eh, también me parece interesante comentaros, por ejemplo, eh, el efecto de cuando estamos enfermos o tenemos alguna lesión ¿no? de los analgésicos y de los calmantes los analgésicos por ejemplo, si alguna vez te has lesionado y te has tomado un calmante no bloquean la respuesta del sistema nervioso sino lo que hacen es transformar el estímulo que estás que estás sintiendo, es decir, actúan sobre esos receptores. Es lo que, por ejemplo, le suele pasar a muchas personas que, que por ejemplo, tienen dolores muy fuertes ¿no? y se les administra morfina o ciertos opiácidos, lo que hacen es que los receptores no detecten esa señal de dolor tan aguda y entonces no sientan tanto dolor. Y algo que me parecía muy también curioso no comentar, es el efecto de nuestras propias endorfinas. No sé si alguna vez te ha pasado que eh, estás, por ejemplo... Mm, sí, a mí me pasó una vez. En una carrera, y yo no me había dado cuenta, y me hice sangre en una pierna, y claro, eh, estás emocionado, estás en éxtasis, por decirlo así, porque acabas de acabar una carrera importante, estás feliz y tal, y de repente la acabas y dices, Dios santo bendito, si estoy aquí sangrando, me estoy desangrando, ¿qué me ha pasado? Y no me había dado ni cuenta. Y pasa el rato y dices, pues me duele más de lo que me pensaba. Pues estaba bajo el efecto de las endorfinas, cuando estás bajo el efecto de las endorfinas, esa respuesta del dolor se ve completamente modulada. Entonces quería explicarte este mecanismo del dolor y estos ejemplos de los analgésicos de las endorfinas para también que te des cuenta de que eh, nuestro sistema nervioso tiene muchísimo que ver en cuanto a la respuesta del dolor y aquí viene realmente un poco una, una de las guindas del pastel y es que el umbral del dolor va a variar mucho en función de la persona, por lo cual cada uno va a sentir ese umbral en un punto diferente y es muy normal que haya personas que necesiten, por ejemplo, un estiramiento, ir mucho más lejos para sentir molestias y otras a la mínima ya sientan esas molestias. Y lo mismo nos sucede a la propia persona, es decir, hay diferencias entre personas y dentro de nosotros mismos, en función del día y de la situación y de cómo nos trae nuestro cuerpo, también podemos sentir diferencias en ese umbral del dolor. Quería también simplemente... Eh, puntualizar que no es lo mismo umbral de dolor que tolerancia al dolor. La tolerancia al dolor es la intensidad máxima de dolor que podemos soportar. Y el umbral del dolor es la intensidad mínima a partir de la cual cualquier cosa, un estímulo, se considera doloroso. Entonces, eh, vamos a dejar a un lado el tema de la tolerancia al dolor, no estoy hablando de ella, sino que estoy hablando del umbral, que es muy importante que, por ejemplo, nuestros estiramientos... Nunca superen ese umbral del dolor. Cuando yo más bajito tenga el umbral del dolor, más facilidad tendría que un estiramiento me duela. Porque a la mínima se despertará ese umbral de dolor que despertará esa respuesta que te he explicado que iba del nocioceptor a la, a la médula, etc. Vale, entonces... Eh, bueno, yo he estado investigando algunas cosillas. Este va a ser la verdad es que un episodio gracioso porque vais a aprender bastantes curiosidades. Y una de las curiosidades es simplemente, no, cuando me he puesto a investigar un poquito más sobre el tema de por qué hay tanta diferencia entre unas personas y otras del umbral del dolor. Eh, he visto ¿no? que, que hay una, una parte de la ciencia, una disciplina científica que se llama genética del dolor, que es de las primeras que empezó a investigar sobre esto y que eh, descubrieron dos enfermedades muy curiosas relacionadas con el dolor. Una que se llama neuropatía autonómica sensorial hereditaria, que es básicamente una enfermedad en la cual no se siente nada de dolor. Parece una cosa aplanada, oh, qué bien, pero realmente es una enfermedad súper eh, peligrosa. Porque puede ser que la persona esté sufriendo algún problema, imagínate un infarto o tenga alguna lesión interna y no se esté dando cuenta. Y eso es empeore, pero porque no siente ningún tipo de dolor. Y resulta que la primera persona a la cual se le diagnosticó esta enfermedad fue a un hombre que trabajaba en un circo que se dedicaba a clavarse eh, objetos punzantes. Era, ese era su show, clavarse cosas. ¿Y qué sucede? Que como no sentía dolor, la gente flipaba con él y él pues iba haciendo y trabajaba de eso. Y resulta que se ha visto que esa enfermedad es producida por un, una anomalía genética en uno de los genes que se encargan de eh, detectar las señales dolorosas en el cuerpo. Entonces, esta es una de las enfermedades que me parecía súper curiosa y como rasgo así que me parecía compartir. Y luego hay otra que se llama Trastorno del Dolor Extremo, con un nombre... Bueno, continúa el nombre, pero con esto ya creo que ya es suficiente, que es lo contrario, que es simplemente eh, es un gen que está... Tiene una pequeña... Bueno, es un gen que no se ha desarrollado bien y que... Eh, produce una señal del dolor anormal, es decir, produce una señal del dolor eh, exagerada. Estos son dos extremos, ¿vale?, que son súper poco eh, comunes, muy, 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 muy poco comunes. De hecho, yo solo había oído hablar de la primera porque salió en la peli esta de Elizabeth Salander, de los hombres que no amaban a las mujeres, que hay un hombre que le sucedía esto, pero no había oído hablar de esto. Entonces, quería ponerte esos extremos ...para simplemente decirte que hay un porcentaje muy pequeñito de la población... ...que está en esos extremos de no sentir nada o sentir mucho... ...y la mayor parte de personas estamos en el medio. Y hay muchas diferencias entre nosotros pues en función del sexo... ...hay diferencias entre hombres y mujeres, en función de la edad... ...se han visto diferencias a nivel del umbral de dolor a medida que vamos haciéndonos mayores... ...también en función de las situaciones, en función de la temperatura de la habitación en la que estemos muchísimas cosas, eh, de los hábitos que tengamos desde pequeños, de, por ejemplo, la hipermovilidad de nuestras articulaciones, por ejemplo, se ha visto que personas con hipermovilidad tienen un umbral de dolor eh, más alto, entonces eh, a veces tienen muchos problemas de dislocaciones y demás, pero porque hay tanta hipermovilidad en sus articulaciones que su cuerpo tarda en detectar que está haciendo un gran movimiento demasiado intenso como para que se produzca una rotura. Y luego, por supuesto, existen diferencias dentro de la propia persona. Por ejemplo, mujeres, en función del ciclo hormonal, vamos a sentir diferencias a nivel de sensaciones. Yo, es muy común, por ejemplo, tengo muchas alumnas que, sobre todo en contorsión, cuando les va a venir la regla, sienten muchísima más tensión a nivel de la espalda, se sienten más rígidas, sienten que se agotan más en las posiciones, que aguantan menos, eso suele pasar. Por supuesto, la luna también nos afecta, independientemente de que seas una persona que cree en la astrología o no. La verdad es que eso me da igual. La luna es impepinable lo que nos afecta a todos los seres vivientes. Si afecta al mar y a los animales, ¿cómo nos va a afectar al ser humano? Y más ahora con los cambios de los eclipses que estamos teniendo, pues la luna también nos afecta. Por supuesto, afecta también el sueño, cómo hayamos dormido. Y una cosa que nos afecta muchísimo eso es la mente, son las emociones, el estrés. Pero las emociones nos afectan una pasada. Sentirte feliz, sentirte estresado, desmotivado, ilusionado, todo esto va a hacer que cambie muchísimo tu experiencia con un mismo estímulo. O sea, tú aplicas un mismo estímulo un día que te sientas bien y un mismo estímulo un día de esos que dices mm, me siento triste y la respuesta va a ser muy diferente y el estímulo es el mismo. Claramente la diferencia está dentro de ti, de cómo tu cuerpo y tu sistema nervioso ha procesado ese mismo estímulo. Y esto lo quiero eh, unir con el término que hemos comentado antes de la hipervigilancia. La hipervigilancia se podría describir como, como el estado de alerta aumentado y, y realmente mmm, una como, mmm, un incremento de sensibilidad a cierto estímulo, entonces la hipervigilancia puede hacer que si tú tienes, imagínate normalmente un umbral de dolor 4, en periodos donde estés con una hipervigilancia extrema con mucha sensibilidad, pues que el umbral de dolor baje mucho baje al 2, entonces a la mínima se despierta esa señal de alerta y nuestro sistema nervioso parasimpático pues esté básicamente pasado de vueltas, es decir, que enseguida empiece a detectar como ese estímulo amenazante. Entonces, hasta ahora ha sido todo un poquito, mmm, no sabía cómo describirlo, muy teórico, ¿no? Y ahora, ¿cómo, ¿cómo yo, Blanca, puedo aplicar todo esto a mis entrenamientos? O sea, ¿para qué me sirve a mí saber todo esto? Por supuesto, el saber no ocupa lugar, pero real, a nivel práctico, ¿para qué me sirve? Pues, aparte de, de si aún no lo tenías claro, dejar a un lado la creencia de que el dolor es necesario, no, no lo es. De hecho, no es una... Eh, ya hemos visto que es una señal negativa, cuando producimos un estiramiento en nuestro cuerpo y nos pasamos de ese umbral de dolor que tengamos en ese día, se va a producir el reflejo miotático, que es básicamente a nivel muy simple una contracción. El reflejo miotético está relacionado con un sistema proprioceptivo. Entonces, no quiero que lo relacionemos con algo malo. No es malo, de hecho es necesario. Todo lo que tiene nuestro cuerpo, toda, toda respuesta nerviosa, es necesaria y es importante. Entonces, el reflejo miotático no es malo, pero sí que es cierto que hay que conocerlo y hay que saber trabajar con él. Suele producirse cuando hacemos un estiramiento brusco o excesivo, es decir, cuando nos pasamos de su umbral de dolor, y es básicamente una respuesta de, de, de defensa de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Así a, a, a grandes rasgos, ¿no? Este, este se suele llamar uso muscular, pero bueno, tú quédate con que ese músculo envía una señal a la médula, la cual envía otra señal a una mmm, neurona motora y se produce una respuesta de contracción. Se produce una respuesta de contracción de ese músculo que estabas estirando y una respuesta de relajación del músculo antagonista. Ejemplo, estamos estirando isquiotibiales. ¿Lo hacemos de manera brusca o nos pasamos de, de intensidad en el estiramiento? Se va a producir una contracción en isquiotibiales y una relajación de los cuádriceps. ¿Lo queremos? No. Porque cuando un músculo está contraído, no se puede estirar. Ya está, se está estirando al contrario. ¿Para qué nos interesa eso? Para nada. Entonces, nunca hay que pasar ese umbral. Porque se va a producir el reflejo miotático en caso de que se pase ese reflejo miotático, lo que tenemos que hacer es mantenerlo. Bueno, a ver, me voy a explicar mejor, pero esto puede llevar a dudas. No tendríamos que intentar jamás pasar ese umbral de dolor, ¿vale? No sentimos nunca dolor. Imagínate, mi umbral de dolor en un estiramiento de isquiotibial está en el 7. Si yo paso del 7, siento dolor, ¿vale? Pues me voy a quedar en el 6. La primera ronda que hago ese estiramiento y me quedo en el 6, se, re, se despierta un poquito de reflejo miotático, pero no siento dolor, vale. Le doy tiempo al reflejo miotático para que se pase. ¿Cuánto tiempo le tengo que dar? 30 segundos, mínimo. Le doy 30 segundos mínimo para que se pase. Si a los 30 segundos noto que mis isquiotibiales se están empezando a relajar, es bueno. ¿Qué se está produciendo? El reflejo miotático inverso. El reflejo miotático inverso se produce para... Ayudar al estiramiento y se produce para evitar una posible lesión, porque cuando un músculo está, siendo, está demasiado contraído, puede también lesionarse. De hecho, una contracción muy fuerte suele ser la que provoca las roturas fibrilares. Es decir, eh, cuando nosotros, por ejemplo, alguien te dice es que he tenido una rotura de fibras estirando, en la mayor parte de ocasiones se ha producido la rotura porque has tirado tanto que se ha contraído el músculo y como estaba contraído se ha roto? No suele ser porque lo hemos estirado tanto y ha petado. En algunos casos sí, pero muchas veces se produce esa lesión por un exceso de contracción. También suele pasar así. Entonces el reflejo miotático inverso es importante activarlo. A partir de ahora, sabiendo todo esto, ¿cómo te recomendaría estirar? Por supuesto... Ya lo hemos visto, es muy importante hacer siempre calentamiento previo, los calentamientos previos nos van a ayudar a preparar esa musculatura y a reducir el reflejo miotático. Entonces posiblemente cuando tú empieces una sesión de flexi, imagínate que tiene eh, notas que puedes estirar un 50%, que si estiras más es demasiado intenso, pues empiezas al 50% y a medida que te vayas sintiendo eh, eh, caliente vas subiendo. Por ejemplo, al 60, 70... Pero nunca vamos a pasar de ese punto en el que sintamos dolor. Cuando empieces a sentir dolor es una mala señal. Vas a desgastar el reflejo inmunotético posiblemente te vas a acabar haciendo daño. Y luego... No olvidemos las implicaciones a nivel del sistema nervioso. El sistema nervioso considera el dolor como una mala señal, considera el dolor como un maltrato. Entonces, ¿para qué queremos hacer algo que está maltratando nuestro cuerpo? ¿No? Eh, lo único que vamos a hacer es despertar señales de alerta incluso, e incluso de estrés. Y se supone que entrenamos para estar a gusto, para relajarnos, para disfrutar. Entonces, no, no queremos tampoco apretar tanto como para sentir estrés entonces yo siempre te recomendaría que nunca pases ese umbral de dolor y que sabiendo todo esto juegues en función del punto del entrenamiento en el que estés si estás al principio a la mitad o al final juegues con el umbral del dolor y, y juegues con la intensidad de tus ejercicios luego en función de cómo te despiertes un día de cómo te, se sienta tu cuerpo ese día juegues también con eso Juegas con la intensidad que quieres aplicar. Y si eres entrenador o entrenadora, ten muy en cuenta que no todo el mundo va a poder eh, tener, um, entrenar a la misma intensidad. Eh, va a haber muchísimas diferencias individuales y hay que tenerlas claro. Y también hay que respetar que esa misma persona en función del día va a tener también diferencias individuales que a veces tiramos más y a veces tiramos menos. Sobre todo para mí la clave es que, es que jamás dejes de disfrutar que con esto que lo hacemos para sentirnos bien, a lo tonto no te vayas a lesionar porque nos ha pasado a todos. Y, y por supuesto la constancia y la paciencia, toda la constancia, va a hacer que ese umbral del dolor se vaya modificando. Cada vez vamos a poder llegar más lejos porque la musculatura se va, se va a poner más fuerte, se va a poner más flexible. Y cada vez vamos a poder llegar más lejos, pero también requiere de un periodo de adaptación. Y un periodo de, de paciencia y, y, por supuesto, de, de constancia. Entonces, hasta aquí. Eh... La super resumen, episodio podcast sobre el dolor, sobre si, eh, si dueles que funciona. Ahora ya tienes un montón de argumentos para desmitificar cualquier persona que te venga diciendo que tiene que doler, que si no, no me mejora. No estamos diciendo que nos vayamos a quedar en un punto en el que no sintamos nada, porque para eso nos quedamos sentados o tumbados en el sofá. Pero sí que es importante eh, conocer estas cosas para poder estirar con propiedad, ¿vale? Dejemos a un lado el ego, las competiciones absurdas, sobre todo en el mundo de la flexibilidad, por favor. Y, y disfrutemos, y sabiendo todo esto, que tengamos unos estiramientos efectivos y, por supuesto, saludables, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Espero que te haya gustado mucho me encantaría saber también tu opinión es decir, si me quieres escribir por privado en el grupo de Telegram, enviar un correo escribir por Instagram, lo que quieras me va a encantar dejar un comentario aquí poner estrellitas, me gustas si ya lo sabes que esto me ayuda muchísimo a mí incluso me motiva a que siga haciendo estas cositas que, que me gusta mucho compartir con vosotros y vosotras espero que te haya gustado te mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima